0: Vítejte u vysílání seriálu pro ženy, dívky, slečny a paní. Děkuji, že jste se také tentokrát rozhodli strávit váš čas společně se mnou a s podcastem, moc vám to sluší. Mé jméno je Daniel Schmidt a zdravím vás od mikrofonu zde, do místa, kde jste nyní vy. Dnešní téma by se dalo zhrnout do věty: Na základech stojí dům. Postavit dům na vratkých a špatných základech to není dobrá investice. Nebojte se, Pořád jste správně, o stavebnictví nebo finančním trhu se nebudeme bavit. Jste až po uši ponořeni v seriálu, kde se bavíme s významnými českými návrhářkami a stylistkami o vašem dámském oblékání. Pokud bych mé mužské uvažování a způsob, jak jsem si vybavil šatník já, přenesl na vás, na ženy, řekl bych vám jednoduše, investujte své prostředky do hodnotných základních kusů šatníků. To je bílá halenka, kostým se sukní nebo kalhotami a separátní saka. Pokud jsou tyto vaše basicy, tedy základní oděvní kusy hodnotné, tvoří tak lepší celek s dalšími kusy oblečení, které pořídíte v budoucnu. Bude i obyčejné tričko vypadat noblesně v kombinaci s kvalitním kostýmem z prestižního krejčovství? Jaký má na bílé tričko názor Natalie Ruden? Je možné i tento kus oděvu skombinovat s nápadnými, bohatě zdobenými sukněmi? Dovolte, abych dnes výjimečně představil Natalie a její práci já sám namísto ní. Mám tu příležitost být v butiku Natalie Ruden, této návrhářky, která říká, že elegance to je promyšlená krása a že neúplně vždy je to v jednoduchosti. Ta jednoduchost je spíše v tom, že zpracovává v úvozovkách jednoduché čisté materiály, do svých kolekcí vpravuje vlnu, hedvábí a také kůži. Natalie Ruden pochází ze známé návrhářské rodiny a měla možnost se seznámit už v dětství s díly známých uměleckých návrhářů. V současnosti vydává každý rok jednu svoji vlastní kolekci. Na její přehlídky se čeká, jaké bude překvapení. Mnohdy jsou její přehlídky koncipované neúplně tradičně. Počkejte si na tu, která bude teď aktuální. Když se rozhlédnu kolem sebe v butiku, tak vidím vedle sebe ženskost, vedle přísné geometrie, vidím vedle sebe zdobenost, až bych řekl vysokou zdobenost, neobvyklou zdobenost, vedle strohosti tvarů a jednoduchosti tvaru. To jsou kolekce Nathalie Ruden. Není moudré stavět dům od střechy. Společně s Klárou jsme se také prodiskutovali, jakým způsobem zvolit techniku nakupování. Dnes máme velmi zajímavé téma a ve spolupráci a ve společnosti Natalii Ruden se dozvíme něco více o poměru ceny a hodnoty. Také si popovídáme o značkách. Takže vítejte. Děkuji, že jste přijala pozvání. Natali, někteří lidé podléhají dojmu, že cena nebo hodnota vyjadřující cenou je už známkou toho, jak ta věc bude dobrá. Jaký názor je na to váš?
1: Můj názor je takový, že většinou cena je adekvátní kvalitě. Často se stává, že Lidé si myslí, že za velmi příznivou cenu, jako levnou cenu, se dá koupit kvalitní věc a já s tím nesouhlasím. Protože víme, kolik. Aby vznikla kvalitní věc, tak je potřeba koupit kvalitní materiál, kvalitní furnituru, dobře ji ušít a to nebýval levně. Ano. Takže já si myslím, že můj názor je, že cena. Není stuprocentní, ale často určuje kvalitu.
0: Hmm. To znamená, že hodnota jako taková může být vyjádřená cenou. Ta cena určuje tu hodnotu.
1: Hodnota pro člověka je to velmi subjektivní věc, protože pro mě nějaká věc je hodnotná tím jenom, že mám nějaké vzpomínky nebo prostě vzpomínky zážitky a nebo prostě nikdo mě ji dal. Pro mě je to velmi hodnotné. ale pokud kupuju kvalitní věc, tak Prostě většinou je to uh, ta cena, je, odpovědá, um, jako je vysoká a by uh, vysoké kvalitě provedení této
0: věci. Vstupního materiálu ano. a všemu, co ano. tomu předcházelo, včetně nějakého ano. návrhu a podobně.
1: Samozřejmě, já si to myslím, prostě, nebo to sleduje u sebe, že neumím vyrobit kvalitně levně. Rozumím. Neumím.
0: <laughs> když bychom se podívali konkrétně na oděv, co je vůbec na oděvu nejhodnotnější?
1: Na oděvu, já bych řekla, jakoby myslíte, příjmené ne věci nebo nejhodnotnější vůbec celkově na ano, oděvu? celkově
0: na oděvech, když se podíváme na komplexní oděvy, co je na oděvu nejhodnotnější? čemu přisuzujete největší hodnotu?
1: Já bych řekla, že pohodl, takhle oděv měl by být obálem člověka, a to znamená, že měl by udělat pohodlnější život a krásný se, takový pocit člověka od toho života, to znamená, že být příjemný vnošený, zvyšovat sebě vědomí, já si myslím, že to je taky důležité, prostě, aby člověk cítil dobře v tom a pro okolí taky signalizoval svůj postoj v životě. Mm-hmm. To, no to je důležité. Mm-hmm.
0: Hodnota je tedy důležitá. Tak. Lze říci, na první pohled, jak rozpoznáte hodnotnou věc od těch méně hodnotných? Tedy
1: no já samozřejmě pracuji v branži prostě jsem celý život, tak samozřejmě já okamžitě na první pohled odhádnu kvalitu věci, ale spoustu lidí to nepozná, protože jako ne s tím takové zkušenosti, takže hodnotí jenom takový první dojem. A pak třeba ta věc za nějakou chvíli se ukáže nedostatky v že se třeba po nějakém vyprání se zkazí, nebo prostě po začne se kroutit, nebo prostě jakoby ty počívky se nějak rozpadnou a tak dále. Takže si myslím, že já poznám to okamžitě a čím člověk má větší zkušenosti se diváma s drahými, tak nebo čím větší v tom propracoval, propracoval se v tom názoru, ano. tak tím rychleji to pozná.
0: Dobře. Může hodnotu ovlivňovat také značka toho výrobku, výrobce, případně místo, tedy prodejce, jakým způsobem je prodávané, na jakém místě?
1: No, já myslím, že značky, které, myslíte značky první, jako jsou různé linie, že? Jo? Ano značky, které odpovídají první líní, které jsou takový světoznámy a, a dělají tak vysokou modu, tak samozřejmě tam je kvalita. Ta cena možná není úplně adekvátna kvalitě, protože je hodně vysoká, ale promítá se v tom taky reklama, ty právě kamenné obchody a tak dále, které jsou hodně drahé, tak ovlivňuje tu je cenu. Ale řekla bych, že materiály používají samozřejmě jakoby I tím, že stále tak známi, nebo prostě se jakoby brou jako drahý značky, tak samozřejmě to zatím něco stojí. Zatím stojí kvalitní výroba, zatím stojí kvalitní materiály, kvalitní zpracování a prostě samozřejmě velký marketing. Tak samozřejmě i cena odpovídá tomuhle balíčku.
0: Ano, také v tom balíčku je obsažena prestiž a reprezentace, která mnohdy tu značku jistým způsobem definuje, že O nějaké značce mají lidé domnění nebo má takový podpis, že je prostě prestižní a dominantní na tom trhu. Je to obecně je u značek? Takhle se značka ráda prezentuje, aby byla prestižní?
1: Samozřejmě každá značka, ale já bych řekla, že ne všechny značky se prezentují jako by úplně to, protože třeba Zara je taky značka velmi světová známá a tak dále, ale oni prezentují se jako střední třída. Mají velký úspěch jako střední třída, takže nelze říct, že Zára je velmi kvalita, vysoká kvalita, velký prestiž, to bych neřekla, ale jsou tam zajímaví lidé a hodně dostupné pro široké obecenství. A je to jako velká značka. Značky, které třeba typu Dior a tak dále, tak ty velice kvalitně. Має в велику пропагація саме жені має адекватні поставлення на тригу a ne každý si to může dovolit.
0: Rozumím. To znamená, že ne každá značka vyjadřuje tu vysokou prestiž, ale podle toho, jak ten výrobce, ta značka je uvedená na ten trh, jakého zákazníka chce obsluhovat, tak podle toho takovou má prestiž. Některá nižší, některá vyšší.
1: Samozřejmě. A já bych řekla, hodně značek zakládají právě na tom, že jsou pro hodně širokou veřejnost a mají s tím obrovský úspěch. A třeba Christian Lacroix velice prestižně top kvalita, blíže maximálně, ale před nedávnem prostě taky oni měli prostě myslím že i jakou koupili jakoby ty značky a tak dále, že měli velké problémy to znamená, že vysoký prestiž znamená vysoký finanční úspěch.
0: Ano, rozumím. Takhle. A teď ještě zpět k té viditelné součásti značky. Co si myslíte o viditelných značkách? To znamená, na tom oděvu výrazné logo výrobce, případně výrazný podpis toho, kdo to vyrábí, ať už stylem. Jakým způsobem to může ovlivnit ten šatník dámy na úrovni? Je to vůbec stylové, viditelná značka?
1: Jsem slyšela názor, že teď je to modní. Já, já osobně nemám ráda velké jako napisy na odděvách. A si myslím, že dáma na úrovni čím víš jakoby v tom společenském žebříčku, tak tím méně dáma nosí značky na sobě přímo napsané. Jo si myslím, že to není úplně znak vysoké mody. Ale samozřejmě je to všude, značky se tím způsobem se dostávají do podvědomí, to znamená, že už je to na vkusu, kdo si zvolí, prostě, která dáma si zvolí, například od kde je viditelný, jako třeba, říkám, Louis Vuitton, Dior, cokoliv, a nebo když se, jakoby, je to na vkusu člověka, ale si myslím, že ti značky, jakoby to samozřejmě logo používají a je to nutné pro značky.
0: A dá se říci, že to je stylové? Je to styl nebo je to osobitý styl, každý jak si zvolí?
1: Můj názor, že to úplně stylové není, když je na člověka přímo napsána nějaká značka ne? ještě hodněkrát, jako třeba Ani. na brýlích, na kabelce a Ale když je to vkusně zvolen, jako celé zkombinované, tak... A a Jakoby to je na vkusu člověka přímo. Já si myslím, že to není úplně stylově, ale jako dá se to prostě vkusně zkombinovat.
0: Dá se s tím pracovat. Dá se
1: s tím pracovat. Dobře,
0: také. děkuji. Teď k tomu, co děláte vy nejčastěji. V podstatě zakázkové oděvy, případně oděvy na míru. Patří každopádně mezi ty nejhodnotnější věci v šatníku každé ženy. A mě by zajímalo, jestli takováto hodnota je možná, možná použitelná, pro denodenní život, nebo jsou ta vysoká je jenom pro extra příležitosti?
1: Pro mě je to složité říct, protože já od dětství v podstatě nosím věci na zakázku, takže beru to jako prostě pohodl, takový jakoby pohodlný a originální způsob, jakoby, tak říct, je to velmi příjemný, protože to jako sedí někde, prostě je to přimoušíte na tebe, nikdo jiný to nemá. Je to velice krásný pocit. A myslím si, že pokud Věc na zakázku je možná takový luxus, předpích, ale pokud si ho může nikdo dovolit, tak je to použitelné běžné nošení. To znamená, že i když my na zakázku, tak já bych řekla, že 50% my nešijeme společenské šaty, ale kostýmky, nějaké topy, já nevím, kalhoty a tak dále. Lidé to nosí v běžném životě. To znamená, že pokud je to možné dovolit, tak je to fine. Pro běžné nošení.
0: V tom případě ta samotná značka není tak důležitá, důležité je, že to člověku sedí, že se v tom cítí dobře, že je to originální a také, co je pro mnohé lidi důležité, že je to bez kompromisu, protože mnohdy u konfekce musíme dělat kompromisy, že není takový výběr, nejsou takové barvy nebo to není zrovna nesedí úplně dobře. Samozřejmě
1: spoustu lidí, většinou lidi zkoušuje na zakázku věci, šita, když uh, za prvé nechtějí být viděné v stejného dělu v, v společnosti, což v Praze velice aktuální moment, protože Praha je malá. Jakoby jakoby většinou ty společnosti jsou tam, kde se lidé pohybují, jsou pořád stejné, že jsou prakticky malé. A když je jeden, to je třeba obchody, kde všichni nakupují, tak je jako velká pravděpodobnost, že se můžete s někým potkat uh-huh. a je to nepříjemné. Takže proto, proto si volí um, dělat na zakázku. Pak další věc, že ne každá postaví, jak říkáte, jak konfekční. Jako prostě um, jsou dámy muži, kterým nesedí vůbec věci z butiku, uh-huh. z levných, z drahých, to je jedno, ale musí si je předělovat. A kolikrát mají jako předělované věci, nejsou úplně tak ideální, jak t- ty, které jsou ušity na míru, samozřejmě. Ano. Takže i z těchto důvodů lidi si objednávají věce
0: na zakázku. Já jsem zastáncem také toho, že člověk pokud má už zakázkově vyráběné věci nebo věci na míru ušité, tak je dobré, aby je používal, aby prostě jenom nevysely v šatníku, aby se také vybavil těmi běžnými věcmi takhle. Já mám Příma, rád, když
1: Přímo mluvíte z duše, protože si myslím, že já hodnotím věc pro sebe tak, že pokud ji mám prostě hodněkrát na sebe, čím víc je mám na sebe víckrát, mm-hmm tím pro mě posloužila víc a tím jakoby ta hodnota pro mě se zvyšuje. To znamená, že já neuznávám, když jako mám krásné sáko, krásný oblek a on mě vysí ve skříni a ošetřím na nějakou vzácnou jenom příležitost.
0: Co si myslíte o tom, že ta hodnota toho oděvu také stoupá jeho používáním? Jak moc, jak moc je důležité <laughs> ten oděv používat?
1: Právě pro mě je hodně důležité na v pojmu hodnoty oděvu, to kolikrát jsem uh, daný oděv uh, třeba měla na sobě, nebo člověk, když se udělá něco na zakázku, tak samozřejmě do toho investuje. A byla bych ráda, kdyby se ta věc, jak se říká, odpracovala to své, uh-huh. to znamená, že uh, aby co nejvíc posloužila a nevysíla jen tak jako ve skříně, a nečekala, až ten mojitel změní velikost, ale prostě co nejvíc posloužila.
0: Aby si to užil. užil. také.
1: Ale samozřejmě je takový jako zajímavý jev, jak většinou jakoby největší prostředky dáme třeba dávají na večerní a koktejlové šaty. A večerní šaty je takový, jakoby, prostě hodně z ty propaguje to, že večerní šaty se nedá vzít dvakrát, nebo prostě je to fopa. Ale já si myslím, že je to líto docela, že protože jako ta věc je, jak se řekne, Neměla být jakoby, tolik práce v těch daných třeba jako tak, tak drahý materiál, tolik to znamená pro člověka, že si ho pořádil. To znamená, že ne, v žádném případě by společenské šaty neměly použit se jednou. Jakoby, že e, pokud e, někdo se nechce objevit, jakoby... Vítkrát, tak já bych poradila, že třeba šaty se odlouží na nějakou, třeba se obliknou na danou příležitost, příležitost pak se odloží do skříně a třeba za půl roku nebo za rok zase se vytáhnou a prostě jakoby některé modely jsou tak nadčasové, že se dají. Prakticky i e, předat ceři, nebo prostě jakoby takhle v tomhle vidím hodnotu e, věci
0: na zakázku. Teď zase mluvíte z duše vy mě, <laughs> protože já si také myslím, že by neměly dámy podléhat tomu e, nějakému dojmu, že musí chodit pořád jinak oblečené, e, že si myslím, že je mnohem důležitější, když budou chodit vkusně, e, v podstatě osobitě oblečené a budou se v tom cítit dobře. Byť by to měly být věci ty stejné, proč ne? Nevidím důvod, proč by to měl být každý den něco jiného.
1: No, samozřejmě, že prostě, když někdo má svůj osobný styl a chce ho dodržovat, tak vůbec, jakoby, já myslím, že vůbec na názoru je tolik nezáleží, důležité osobně počet.
0: Naprosto s tím souhlasím. Já osobně mám rád jednoduché věci, nejsem ale minimalista a mám rád také hodnotné věci. Jsou tady tyto tři věty, které mám já použít skoro univerzálně také pro dámský šatník na úrovni, to znamená jednoduchost, hodnota a přesto m- žádný minimalismus.
1: Žádný minimalismus. Ano, ano. No tak, jak jsme říkali, jednoduchost hodnota. Ano. Jednoduchost hodnota samozřejmě, protože hodnotná věc může být jak jednoduchá, tak složitá, jak prostě ten střih může být jakýkoliv, ale hodnota vysoká ale um, žádný minimalismus, samozřejmě, říkám, jak vždycky je to na osobním, prostě nikdo má rád úplně jednoduchou, jakoby jednobarevnou, jednobarevný šaty třeba a chodí v tom celý život jak stejně jako ve stejném stříhu, tak. se stříhu a nikdo prostě nedovede si představit uh, třeba dva styly, dva roky po sobě mít podobný styl. Uh-huh. To znamená, že to je úplně, by velmi osobně. Hmm.
0: Jaký názor máte na takového typického představitele té jednoduchosti, minimalismu, ale přitom hodnoty, bílé tričko?
1: No, bílou tričku můžu říct jen takový jakoby, zajímavý názor, nevím, jestli bude populární tady, že bílé tričko je to oděv amerických vojáků za války, jakoby, takhle bych řekla, který uh-huh. se propracoval do šatníku. A velice úspěšně se používá, ale já osobně, a já osobně bíle tričko mám jenom třeba, když sportuju. A, a ne, já nekombinuju prostě jak, se, jakoby hodně takový rozšířený názor, jakoby drhé saka s bílem, jako levným tričkem, to prostě pro mě není, já bych spíš, pro mě je zajímavější kombinovat třeba různé styly. Různý styly, to znamená, že ale v podobné hodnotě. Já nemám ráda prostě kombinování levných věcí s drahými. Jako samozřejmě pokud jako je potřeba výjít jako bez finance a jako musí se člověk udělat, tak to samozřejmě udělá. Ale mnohem zajímavější kombinace je stylů v nějaké podobné cenové hodnotě.
0: Mm-hmm, rozumím. To znamená, je to velmi riskantní kombinovat v úzovkách dostupné věci, ty, ty nižší hodnoty a potom ty, uh, ty vysoké krejčoviny. Mohlo by z toho, co by z toho mohlo, jak by to mohlo dopadnout? Co by z toho mohlo vzniknout? No,
1: já myslím, že to nejde tak takhle. Samozřejmě, může z toho vzniknout paskvil ale může z toho vzniknout zajímavá kombinace. Mm-hmm. Je to prostě, jak pořád opakují věc umění, vkusu a pokud člověk se není, není, necítí si jistý v kramflecích, jak se říkají, Prostě, um, a to asi z, uh, pozná každý z uh, okolí, jakoby, jak, jak to, jako na to reaguje a tak dále. Tak radši uh, co nejméně kombinaci. Uh-huh. Ale no, říkám, že já okamžitě, jako prostě já osobně na první pohled poznám, když jako něco je nekvalitního a mě to tam ruší, mě vadí, ale já, já bych to já takhle nedělala. Ale je to můj názor.
0: Dobře, děkuji. Takže máme doporučení také, jakým způsobem kombinovat hodnotné věci, jakým způsobem je zařadit do šatníku. Díky názoru Natalii Ruden, za který moc, moc děkuji. Nedoporučujeme tedy společně, my dva, kombinovat, kombinovat oděvy, které by byly méně hodnotné a vysoké hodnotné, vysoce hodnotné. A doporučujeme to, co máte hodnotného, také nosit. Děkuji, že jste mi věnovali váš čas a díky za vaši pozornost. Další díl bude ve znamení nejdůležitějších doplňků v šatníku. Napadla vás kabelka? Šperky? Nebo bižuterie? Podle mě jsou to boty. V příštím díle se zeptám na názor na dámské oblékání a obouvání žen, návrhářky převážně dámských, v minulosti však také pánských oděvů Mirky Talavaškové. Kromě bot se jistě dotkneme i její vlastní tvorby pod obchodní značkou Talabaya, co ji inspiruje a čemu se vlastně věnuje. Těšte se společně se mnou, mějte se krásně a nezapomeňte, moc vám to sluší.